0: Księga Izajasza, rozdział 49, werset 13. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemia, i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. Każdy człowiek potrzebuje pociechy, choć wydaje się, że są tacy ludzie, którym niczego nie brakuje. Są tacy ludzie, którzy usiłują sprawiać wrażenie takich, którym niczego nie brakuje. Ale prędzej czy później każdy z nas zostanie przytłoczony przez ten świat, z którym ewidentnie jest coś nie tak. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał się zmierzyć z rzeczywistością lęku, niepewności, a nawet rozpaczy. Czasem choroba i śmierć, czy to własna choroba, czy choroba i śmierć najbliższych jest tym momentem, ale niekoniecznie, niekoniecznie aż tak dramatyczne wydarzenia powodują, że potrzebujemy pociechy. Apostoł Paweł nazywa Boga Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. List do Koryntian, drugi rozdział, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od drugiego do czwartego. Pamiętamy też, że pocieszycielem nazywa Jezus Ducha Świętego. Ta potrzeba pociechy jest dobrym punktem wyjścia dla chrześcijańskiego zwiastowania, dla wykładu wiary chrześcijańskiej. To jest zawsze takie ważne i trudne pytanie, od czego zacząć? jeśli chcemy komuś wyłożyć dobrą nowinę, jeśli komuś chcemy wyłożyć podstawy chrześcijańskiej wiary. Niektórzy, tak jak katechizm Westminsterski, zaczynają od pytania, kim jest Bóg. Ale inni, tak jak katechizm heidelberski, zaczynają od pytania, w czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci. A więc... Dobrym punktem wyjścia dla chrześcijańskiego zwiastowania jest ta świadomość, że każdy człowiek potrzebuje pociechy. Spośród wszystkich ksiąg Pisma Świętego, to właśnie Księga Izajasza, której fragment przeczytałem przed chwilą, ma nam najwięcej do powiedzenia na temat pociechy i pocieszenia. Można powiedzieć, że prorok Izajasz jest takim właśnie prorokiem pocieszenia, zwiastunem Pocieszenia. Księga Izajasza zasadniczo składa się z trzech części. Pierwsza część, rozdziały od 1 do 39, to Księga Sądu. W tej części prorok Izajasz zapowiada sąd nad Judą i Izraelem. Druga część, rozdziału od 40 do 55, to właśnie Księga Pocieszenia. I wreszcie trzecia część. Rozdziały od 56 do 66 nazywane są Księgą Triumfu. Jeśli chodzi o część pierwszą, o Księgę Sądu nad Izraelem i Judą, musimy pamiętać o tym, kim był Izajasz i w jakim momencie historycznym działał. Wiemy, że rozpoczął swoją działalność 740 lat przed Chrystusem, a było to 18 lat przed upadkiem północnego, i 154 lata przed upadkiem Południowego Królestwa. Izajasz, istotą jego misji było wezwanie do nawrócenia. On zwiastował nadchodzący sąd. Przedstawiał prorok Izajasz Judę i Izrael jako winnicę, której właściciel zrobił wszystko, aby ta winnica wydawała dobre owoce. Posadził dobre sadzonki. Okopał, ogrodził, nawoził, przycinał, a jednak winnica wydała cierpkie jagody. I w zasadzie nadaje się do tego, żeby ją zaorać. I kiedy prorok Izajasz mówi o sądzie, wtedy pojawia się potrzeba pociechy, bo ten nadchodzący sąd miał być straszliwy. I dlatego Izajasz niesie pociechę przed, mówiąc sąd nadejdzie, ale to nie koniec. się pociechę w trakcie, zachęcając do wytrwania przy Bogu i niesie pociechę, kiedy już jest po wszystkim, mówiąc teraz nastanie nowy początek. Księga Pocieszenia, a więc ta środkowa część Księgi Izajasza, rozdziały od 40 do 45, zaczyna się od słów pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. I zaraz dwa wersety dalej czytamy głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. I każdy czytelnik Ewangelii od razu wie, o jaką pociechę Izajaszowi chodzi. Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu te słowa, głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, te słowa odnoszą się do Jana Chrzciciela, który zapowiada bezpośrednio nadejście Mesjasza. A zatem... Pociecha, o której mówi Izajasz, pociecha, którą Izajasz obiecuje Izraelowi, to Jezus Chrystus. W Księdze Pocieszenia znajdziemy też cztery pieśni o słudze Jahwe którym, jak wiemy, jest Jezus Chrystus. Pieśni, które przedstawiają go jako światłość dla narodów, jako ten, tego, który otworzy ślepym oczy, wyprowadzi więźniów z zamknięcia, Stanie się światłością pogan, a zbawienie dotrze aż do krańców ziemi. Trzecia księga, trzecia pieśń o słudze Jachwę przedstawia sługę Jachwę, Jezusa Chrystusa, też jako tego, który niesie pociechę. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą utrudzonemu przez słowo krzepiące. W czwartej pieśni Sługi Jahwe widzimy cierpiącego Sługa Jachwę. I widzimy, że pociecha, którą on przynosi, ta zmiana, na którą wszyscy czekają, nie będzie prosta. Zanim Sługa Jahwe przyniesie wolność więzionym, sam będzie musiał cierpieć. A zatem mamy Księgę Sądu, Księgę Pocieszenia, i trzecia część Księgi Izajasza, Księga Triumfu, mówi o odnowie, o tym, że Bóg wszystko uczyni nowe. Śpiewamy czasem pieśni, powstań i świeć, oto tutaj Twe światło. Ta pieśń jest parafrazą 60. rozdziału Księgi Izajasza. Ona mówi właśnie o odnowionej Jerozolimie, o tym, że Bóg po dniach sądu ześle pociechę i wszystko uczyni nowe. Z tego bardzo pobieżnego przeglądu Księgi Izajasza jasno widać, że rację miał jeden z ojców kościoła, Hieronim, który nazywał Izajasza nie tylko księciem proroków, ale też ewangelistą Starego Testamentu. Dlatego, że Księga Izajasza jest taką właśnie Ewangelią Starego Testamentu. Nawet jej struktura, Jest właściwa dla zwiastowania Ewangelii, bo najpierw mowa jest o nadchodzącym sądzie, a więc o grzechu i jego konsekwencjach. Potem mowa jest o tym, co Bóg uczyni, a więc o zbawieniu, które jest dziełem Bożym. O tym, że Bóg ześle pociechę i wybawienie. I wreszcie trzecia część mówi o tym, jak to będzie, co się stanie, kiedy Bóg ześle pociechę i wybawienie. Mówi o odnowionym świecie i nowym życiu. W tym odnowionym świecie. I tutaj, słuchajcie, znowu budzą się skojarzenia ze strukturą katechizmu heidelberskiego. Bo katechizm heidelberski zaczyna się od pytania w czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? Odpowiedź brzmi w tym, że duszą i ciałem należy do Chrystusa. Ale drugie pytanie brzmi, Z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w ten sposób pocieszony? Odpowiedź brzmi z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli. Po drugie, ze sposobu, jaki zostałem z nich wyzwolony. I po trzecie, z wdzięczności, jaką winienem jestem Bogu za to wyzwolenie. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, że katechizm heidelberski, tak jak Księga Izajasza, składa się z Księgi Sądu, Księgi Pocieszenia i Księgi Triumfu. Wychodząc od tej potrzeby pociechy, wychodząc od tego, że wszyscy jesteśmy w ten czy w inny sposób zagubieni, wszyscy prędzej czy później staniemy wobec rzeczywistości lęku, niepewności i rozpaczy, wychodząc od tego, że wszyscy potrzebujemy pociechy, Ten właśnie sposób od wieków Kościół zwiastuje Ewangelię. Najpierw mówiąc o ogromie własnego naszego grzechu i niedoli, a co za tym idzie o nadchodzącym sądzie. Potem o tym, co Bóg uczynił, aby nas z tej niedoli wyrwać. A więc o zbawieniu. I wreszcie o tym, co dzieje się, kiedy Bóg nas wyrywa z tej niedoli. O przemianie Życia, o przemianie świata, o nowym świecie i nowym życiu w Chrystusie. Księga Izajasza jest, nie licząc księgi Psalmów, najczęściej cytowaną księgą w Nowym Testamencie. Nie przypadkiem, dlatego że to, o czym mówi Nowy Testament, wypełnienie nadziei i obietnicy w Chrystusie w znacznej części znajdziemy w formie proroczych zapowiedzi właśnie u proroka Izajasza. Jest jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy Księgą Psalmów a Księgą proroka Izajasza. W Księdze Izajasza znajdziecie ponad 20 pieśni, które jak najbardziej nadają się do śpiewania i które są śpiewane od wieków w czasie liturgii godzin. Liturgia godzin pochodzi z czasów późnego antyku, I jest taką formą codziennej, wspólnej modlitwy liturgicznej złożonej głównie z psalmów, ale również z biblijnych pieśni znajdujących się poza księgą psalmów. I w tej liturgii godzin ponad połowa starotestamentowych pieśni pochodzi właśnie z księgi Izajasza. Jak Pan Bóg pozwoli, mam nadzieję, że kiedyś będziemy śpiewać w tym kościele nie tylko psalmy, ale też inne pieśni Starego i Nowego Testamentu tym również pieśni z Księgi Izajasza. Księga Izajasza, i o tym też warto pamiętać, jest też najbardziej bożonarodzeniową z Ksiąg Starego Testamentu. Chociaż równie dobrze mógłbym powiedzieć, że jest najbardziej wielkopiątkową i najbardziej wielkanocną. Dlatego, że wszystkie te trzy aspekty, wcielenie Syna Bożego, śmierć, męka i śmierć, sługi Jachwy i jego zmartwychwstanie, wszystkie one są bardzo wyraźnie w Księdze Izajasza obecne, Ale skoro jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, powiem trochę więcej o tym. Jest to jedna z najbardziej Bożonarodzeniowych, jest to najbardziej Bożonarodzeniowa Księga Starego Testamentu. Bardzo często w okolicach Bożego Narodzenia słyszymy słowa oto Panna pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emanuel. Te słowa pochodzą z siódmego rozdziału Księgi Izajasza. Często słyszymy też w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia lud kroczący w ciemnościach ujrzał światłość Wielką. To też jest Księga Izajasza, dziewiąty rozdział. Słyszymy, Dziecie dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, nazwano go imieniem. Cudowny doradca, Bóg mocny, książę pokoju. To też jest dziewiąty rozdział Księgi Izajasza. I wreszcie wyrośnie różdżka z pnia Jessego. A to jest z kolei jedenasty rozdział Księgi Izajasza. Kiedy otworzymy Ewangelię, to zobaczymy od razu, że księga Izajasza jest tam bardzo mocno obecna. W Ewangelii Łukasza znajdziemy trzy pieśni. Znajdziemy trzy osoby, które skonfrontowane z rzeczywistością obietnicy, która się wypełnia na ich oczach. Obietnicy przyjścia Mesjasza śpiewają. I te pieśni Ewangelista Łukasz zapisuje. To jest oczywiście pieśni. Zachariasza, pieśń Marii i pieśń Symeona, którą dzisiaj słyszeliśmy. U wszystkich tych trzech osób, w ich reakcji na to, co się dzieje, pojawia się prorok Izajasz. Kiedy Maria mówi, że Bóg ujął się za swoim sługą Izraelem, nawiązuje w ten sposób do 41 rozdziału Księgi Izajasza. Kiedy Zachariasz nadchodzącego Chrystusa nazywa światłem z wysokości, które przychodzi po to, żeby tych co w mroku i cieniu śmierci mieszkają nawrócić na drogę pokoju. W oczywisty sposób nawiązuje do Księgi Izajasza, która mówi, że lud, który chodzi w ciemności ujrzy wielkie światło. I kiedy o swoim synu Janie Zachariasz mówi: "A ty, dziecie, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi". To jest to oczywiste nawiązanie do 40 rozdziału Księgi Izajasza. I wreszcie Symeon, który jest z tych trzech postaci najbardziej izajaszowy. W pewnym sensie można powiedzieć, że cała pieśń Symeona jest takim dodatkiem do Księgi Izajasza, jest takim epilogiem Księgi Izajasza, wskazującym na to, że to, o czym mówił Izajasz, właśnie się wypełniło. Symeon najpierw nazwany jest przez ewangelistę Łukasza człowiekiem, który oczekuje pociechy Izraela. Myślę, że dla każdego Izraelity oczytanego w Starym Testamencie, każdy z nich na pytanie, z którą księgą Starego Testamentu kojarzyć się słowo pociecha Izraela, odpowiedziałby oczywiście z Izajaszem. Bo to Izajasz najczęściej mówi o tej pociesze, na którą Izrael winien czekać. I teraz ten człowiek, który zgodnie ze świadectwem Ewangelisty Łukasza oczekuje pociechy Izraela, on na widok Jezusa mówi tak. Teraz, o Panie, pozwól odejść, słudze swemu w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Słowa te są oczywistym nawiązaniem do 42 rozdziału Księgi Izajasza, do pieśni o słudze Jachwę. Chwilę później Symeon zwraca się do Marii, Matki Jezusa i mówi oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I słowa te są oczywistym nawiązaniem do ósmego rozdziału Księgi Izajasza do wersetów 14 i 15. A więc widzimy, że te Trzy pieśni wypełnionej obietnicy. Te trzy pieśni, które na samym początku Ewangelii zwiastują nam, że oto to, co zapowiadali prorocy właśnie na naszych oczach się dzieje. One wszystkie, nie tylko, ale w dużej mierze do Księgi Zajasza się odnoszą. I co ciekawe, to właśnie te trzy pieśni stały się częścią liturgii godzin. Pieśń Zachariasza, która mówi o Chrystusie jako wschodzącym słońcu, jest poranną pieśnią. Pieśń Marii, która mówi o wypełnieniu obietnic, jest pieśnią wieczorną, a pieśń Symeona jest pieśnią śpiewaną przed snem. Czego zatem powinniśmy uczyć się od Izajasza? Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jakkolwiek Ludzie wokół nas często wydają się być zadowoleni z siebie, ze swojego życia. Często starają się, żeby tak właśnie w naszych oczach wyglądać. To jednak każdy człowiek potrzebuje pociechy. Każdy człowiek prędzej czy później stanie w rzeczywistości lęku, niepewności, rozpaczy. I to jest dobry punkt wyjścia do chrześcijańskiego zwiastowania. Pytanie, które autorzy katechizmu heidelberskiego postawili na samym początku, jest dobrym pytaniem zawsze i wobec każdego. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? Każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. I teraz Izajasz uczy nas, że jedyną właściwą odpowiedzią jest ta odpowiedź, którą proponują autorzy katechizmu heidelberskiego. Jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci znajduje w tym, że duszą i ciałem należy do Chrystusa. Pociecha, o której mówi Pismo Święte, nie jest jakąś abstrakcyjną ideą. Pociecha, o której mówi Pismo Święte, ma dwie nogi, dwie ręce, oczy, uszy i nos. To jest człowiek Jezus Chrystus. Jedynie w Nim znajdujemy pociechę i poza Nim nie ma żadnej pociechy. Tu nie chodzi o to, co Chrystus głosił. Tu nie chodzi o to, że pociechą dla nas ma być Ewangelia rozumiana jako nauka Chrystusa. I że ktokolwiek głosiłby rzeczy podobne do Jezusa, mógłby być dla nas pociechą tak samo jak Chrystus. Nie. Albo Chrystus, albo nic. Chrystus przyjmuje tą izajaszową perspektywę. W Księdze Izajasza w 61 rozdziale, w drugim wersecie czytamy Bóg posłał mnie, abym głosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I kiedy Jezus Staje po raz pierwszy w synagodze w Kafarnaum i kiedy podają mu do czytania Księgę Izajasza, Jezus czyta właśnie ten fragment. Czyta o tym, że Bóg posłał go, aby pocieszył wszystkich zasmuconych. Po czym zwinął zwój, oddał go, usiadł i kiedy wszyscy patrzyli na niego powiedział, dziś wypełniło się pismo które słyszeliście. Pociecha we własnej osobie zasiada pośród was. Jeśli przyjmiemy tą izajaszową perspektywę, że pociechą, jedyną pociechą dla każdego człowieka, jedyną pociechą dla świata jest Jezus Chrystus, to musimy sobie uświadomić, że chodzi tu o tego Jezusa Chrystusa, którego zwiastuje nam Pismo Święte, od takiego Jezusa Chrystusa, jakiego zwiastuje nam Pismo Święte, jakiego zwiastują nam prorocy i apostołowie. To jest ważne, dlatego że ten Chrystus, On jest prawdziwą pociechą, ale On nie jest tanią pociechą. Chrystus, pocieszając nas, nie okłamuje nas, mówiąc, że od tej pory wszystko będzie dobrze. Kiedy Chrystus jako wcielona pociecha zasiadł pośród swoich braci w Kafarnaum, to jeszcze nie znaczy, że od tego momentu wszystkie ich problemy się skończyły. Chrystus, nasza pociecha, jest Chrystusem ukrzyżowanym. Jest Chrystusem, który do swojej chwały idzie drogą przez mękę, pohańbienie, opuszczenie, samotność, krzyż, grób. I co więcej... Mówi nam, że tę samą drogą nas przeprowadzi. Bo tylko ten, kto umarł z Chrystusem, może z Chrystusem powstać do nowego życia. A więc Chrystus nie jest tanią pociechą. On nas nie okłamuje. Nie mówi nam, że wszystko będzie dobrze. Nie mówi nam, nie nie każe nam też udawać, że wszystko jest dobrze wtedy, kiedy dobrze nie jest. On daje nam perspektywę z martwych wstania i nowego życia. Ale w tej perspektywie widzimy też w centralnym miejscu Chrystusowy Krzyż. Chrystus, którego zwiastuje Izajasz. Chrystus, którego przyjście potwierdzają nam Zachariasz, Maria i Symeon. Którego przyjście potwierdzają nam ewangeliści i apostołowie. On jest jedyną prawdziwą pociechą. Jakikolwiek powód niepewności, lęku i rozpaczy może się w twoim życiu pojawić, jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci możesz znaleźć tylko w Chrystusie. W tym, że duszą i ciałem należysz do Niego. Jeśli nie należysz do Niego, próżno i daremnie szukasz pociechy bo Jezus Chrystus jest jedyną prawdziwą pociechą. Jeśli Izajasz się myli, jeśli jest zwiastunem fałszywej pociechy, to oznacza, że nie ma żadnej pociechy. Jeśli Chrystus nie przyszedł na świat, nie umarł i nie zmartwychwstał, tak jak to prorok Izajasz zapowiedział, wtedy, jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, Żyjemy i upomrzemy w swoich grzechach, a ufając Chrystusowi jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Amen.